0: Morumbi Station Uma parada rápida para falar do Tricolor
1: Olá torcida Tricolor, eu sou o Milton Júnior e esse é o Morumbi Station Nesse episódio mais sentimentos e preocupações de São Paulinos e São Paulinas O episódio anterior com o mesmo tema foi muito bem recebido por todo mundo Agradeço demais pela repercussão, pela audiência Porque o fato é que o nó na garganta do São Paulino anda muito grande mas todo mundo tem muito a dizer. E mesmo que o clube não se preocupe tanto em ouvir a opinião de sua torcida, aqui é o espaço ideal para isso. E eu fico contente de poder estar propiciando isso para meus amigos e amigas tricolores. Na verdade, ninguém é o dono da razão quando o assunto é o que há de errado no São Paulo Futebol Clube. Mas o importante é que fomentemos a reflexão. Sem reflexão, esse clube não encontrará um caminho. É preciso muita reflexão. Muita dedicação de todos que amam o São Paulo e muita vontade de mudar a situação desse clube. Assim como no episódio anterior, eu perguntei a São Paulinos e São Paulinas quais são seus sentimentos atualmente e o que mais os preocupa. Para começar, vamos ouvir a Beth Lima. Fala, Beth.
2: Boa tarde, Milton. Boa tarde aos torcedores que acompanham o seu trabalho. É, primeiro, quero agradecer a oportunidade de desabafar né, junto com outros torcedores a situação do São Paulo hoje e você me fez a seguinte pergunta qual o sentimento que eu tenho e o que me preocupa e uma coisa leva a outra eu acho que o sentimento hoje de da maioria dos torcedores é de tristeza né? é de decepção é de não ter uma de não ter perspectiva mesmo e é isso é que realmente preocupa porque a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel é, quem me conhece sabe que eu dedico boa parte do meu dia ao São Paulo A ir atrás, a buscar informações, a viver isso mesmo intensamente E eu vivo intensamente E hoje em dia é, eu não tenho muita vontade de procurar De querer saber, de me empenhar, de me dedicar Porque não tem retorno A gente não tá não tem mais retorno E isso é triste de ver Chega a doer e dói mesmo, as pessoas falam, ai que exagero, mas não, dói, a gente sente aquela dor física que deixa a gente abalado emocionalmente, às vezes até fisicamente, então assim, a gente percebe que começa lá de cima, vem lá de cima as coisas erradas, um presidente que só quer status, só quer aparecer, só aparece na hora boa e quando aparece mesmo na hora boa faz lambança. É... Uma diretoria que não representa o torcedor, que não olha para o torcedor e que não gosta do torcedor. Porque eu não sei, eles colocam é, eles em primeiro lugar, esquece a instituição, esquece as cores, esquece por que eles estão ali. Então, é, o status de tal, tá onde está, de ser o que está sendo, é colocado à frente do que realmente eles deveriam efetivamente estar fazendo ali, pelo torcedor. E não é o que acontece. Então, assim, aí, seguindo nessa linha lá de cima, aí você vem descendo, 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 descendo. Aí você começa a ver os jogadores. Pô, o torcedor se empenha, vai no estádio, compra os produtos, briga, xinga, se desentende por conta disso, por, causa, por conta dessa paixão. E aí você me vê o jogador que entra em campo parecendo que tá jogando uma pelada de final de semana com a família, sabe? Zero empolgação, zero vontade, aquele sangue nos olhos, sabe? Aquela vontade de ganhar, de representar essas cores, a gente não vê mais. Eu, pelo menos, não consigo ver. A gente pincela ali um ou outro, que você vê, mas parece que os demais que tão, não estão nem aí contaminam os outros. Então, isso entristece demais, Milton, entristece demais. E aí, como que você vai expor isso para uma futura geração de, de, de torcedores? A galerinha que tá crescendo agora, que tá vendo estudo, não quer mais torcer, não quer mais, entendeu? A minha sorte é que eu tenho duas meninas, então assim, elas é, pouco entendem, pouco vão atrás e tal, mas mesmo assim, esses dias foi engraçado porque minha filha falou assim pra mim, olha, hoje eu tenho mais uma, uma além de ser São Pauline, eu torço pro São Paulo ganhar para não te ver, mãe, do jeito que eu te vejo, porque... A gente vive isso e, esse, e essa cambada que tá lá não percebe, não vê ou não querem ver. Então, isso desmotiva, isso deixa a gente com o coração apertado e o sentimento é esse, de tristeza, de decepção, de, de, de não ter aonde se apegar porque acaba uma, uma gestão, vai entrar outra, que a gente sabe que é, esses, esse estatuto que foi feito é todo enrolado, a gente já conversou sobre isso, e, e aí quem entra? E aí, a gente tem aquela esperança, falar uau, é fulano, não sei o que, a gente não vê isso. Então, a, aos amigos aos torcedores, a gente não abandona, quem ama intensamente ama, vai continuar amando, mas a vontade de, de continuar está diminuindo, está ficando muito difícil a ponto de prejudicar a saúde da gente, então assim, eu espero de coração que aconteça algo muito esplendoroso para que a gente tenha aquele start de novo e fale, não, agora vai, mas que tá difícil, tá, você sabe tanto quanto eu. E obrigada, novamente, pela oportunidade, e a gente tá junto, adoro o seu trabalho, e vamos tentando, né? A gente vai tentando, num respiro, em outro, a gente vai é, seguindo o que é esse amor pelo São Paulo Futebol Clube. Um beijo, tamo
1: junto. Valeu, Betinha. É muito interessante seu relato, sua percepção, eu diria até que o relato é bem emocionado E vocês vão notar aqui nesse episódio como os relatos das impressões das torcedoras que vão participar desse episódio São bastante diferenciados e interessantes Agora vamos ouvir aqui o meu amigo André Brent, frequentador assíduo do Morumbi E que vai falar um pouco o que sente e o que o preocupa nesse momento
3: A Grande Milton, beleza? Bom, é, o que a gente tem hoje em dia é uma, uma grande decepção, acho que envolvendo todos os setores, de, desde o jogador, diretoria, presidência, acho que é o, o São Paulo entrou num completo caos, generalizado. Você vê jogadores sem comprometimento, diretoria que não se posiciona, presidente que, que some na hora de dar respostas ao nosso aos torcedores, às pessoas que, que realmente amam esse clube. É, um fato, acho que foi a primeira vez que me ocorreu na minha vida. Eu moro cinco minutos do Morumbi a pé e, assim, não tem coisa mais prazerosa pra mim do que dar, fazer essa caminhada em direção ao estádio do Morumbi e ver um jogo do, do tricolor querido. E, e... na última... na última... Quinta, no jogo contra o Fluminense, caiu uma chuvinha, simplesmente... Eu, falei, eu não vou, vou, ver de casa. E, eu, e vou ser honesto com vocês, eu estava com o ingresso na mão, comprei arquibancada, estava esperançoso, que queria ver o meu tricolor, que é, que é um dos meus programas pre preferidos, e, e simplesmente não, não tive vontade. Acho que é, é tanta decepção que a gente tem passado nesses últimos momentos, anos, eu simplesmente não tive vontade de de, ir, de fazer essa caminhada para o estádio. E olha que, que eu sou bem fanático, assim, né? Acho que como todos que estão aqui. E, e eu resumindo, eu não perdi nada. Aliás, eu assisti pelo Premier e, e simplesmente vi um time que no segundo tempo, com um ti, contra um time que não, tocava, que não fazia gol há cinco jogos, ficou seis minutos sem tocar na bola. De bobinho em pleno Morumbi. Um estádio que antigamente amedrontava qualquer adversário. De nível internacional a nível nacional. E eu acho que isso resolve muito bem é o São Paulo hoje em dia. Um clube apático. Com a sua história, com o que se vê em campo, com tudo. Desde a presidência até os jogadores, conforme eu citei no início. E, e é triste ver isso, triste. Porque, como muitos falaram no primeiro... No primeiro podcast, a gente não vê sinal de melhora. A gente não vê um, um futuro nosso. Estamos plantando algumas sementes para colher no futuro, não. A gente vê sempre mais do mesmo, diretoria perdida, técnicos e técnicos indo e vindo, filosofias de jogo mudando a torta e a direita, não sabe se quer atacar, não sabe se quer ficar com a bola. A ver um ano de 2019 que o time marcou nem 50 gols. É o pior ataque da, da Série A se marcou mais que 50 gols, foi 53, 54, agora não me viu o número ao caso. E é um absurdo, você não, você não sabe, dá, dá, dá tanto nervoso ver o jogo de São Paulo que você desanima, assim, tem dias que você fala, nossa, hoje vai ter jogo de São Paulo, Mas não tem mais aquela animação de, nossa, vou ver o Tricolor jogar hoje. E, e é, é isso, assim, eu acho que é isso, né? acho que é o sentimento de todo São Paulino, é... A tristeza enorme, mandar um, um áudio desse, porque a gente é fanático, a gente gosta de ver, a gente vai, vai continuar bem, a gente ama, <risos> e vai voltar ao estádio quando, quando uma simples brisa que seja passageira nos dar força para voltar ao estádio, na esperança de algo correr, e é isso. Como que a gente. Como que eu queria, a gente, né, acho que eu acredito que muita gente pensa assim, mas como que eu queria que simplesmente voltasse a não ter medo de jogos contra times pequenos ou talheres, defesa e justiça da vida entre outros times nacionais, que eu não preciso citar aqui. E hoje em dia a gente parece que tem medo que esses jogos venham porque a gente sabe qual vai ser o resultado. Mas é isso, obrigado aí pela oportunidade de falar. Um
1: abraço aos amigos. Olha aí, mais um depoimento bem contundente. O curioso nesses episódios é que eu falei para todo mundo. Descreva o sentimento que você está no momento e suas preocupações e disse. Pode usar o tempo que você precisar e falar o que você quiser. E veja como os depoimentos trazem semelhanças, mesmo sendo de pessoas que nem se conhecem. Então quem será que está errado? É o torcedor que não é ouvido ou será que são eles lá? Agora ouçamos o que diz a São Paulina Leia Souza. Leia, solta a voz.
4: Olá Milton e olá colegas tricolores por esse mundo afora. Bom, antes de tudo eu queria te agradecer, Milton, pela oportunidade que tá me dando ah, de poder desabafar um pouquinho sobre os meus sentimentos com relação ao nosso São Paulo. Talvez eu também esteja aqui representando outros tantos São Paulinos que não terão essa chance, que afinal somos muitos, né? Bom... Meus sentimentos com relação ao São Paulo acho que não é diferente da grande maioria dos São Paulinos. Um né? sentimento de tristeza, de desânimo, sei lá, de descrença com relação à gestão atual e muitas vezes de raiva. É raiva pelo que estão fazendo com o nosso São Paulo. E sabe que muitas vezes me dá um aperto no coração quando as pessoas na internet... Eu sei que elas não falam por mal. né? Elas estão desabafando porque estamos desorientados com tudo o que está acontecendo com o nosso time mas me dá uma dor quando eu vejo comentários do tipo ai olha que clube sem vergonha, esse clube só me traz tristeza esse clube não presta, esse clube, né, esse time ai o São Paulo, não sei, me parece injusto porque, sei lá, para mim o São Paulo continua assim, sendo o São Paulo Futebol Clube, né, com a sua grandeza, a sua história com, com uma certa classe, é, com uma identidade se lá um exemplo disso para entender o que eu quero dizer se lá a gente vê aí a portuguesa quem acompanha o futebol a história do futebol né a gente sabe que a portuguesa também tem a sua história né? a sua identidade e quando a gente pensa em tudo isso dá uma certa pena do que ela se tornou hoje e a gente não consegue culpá-la a gente culpa os caras que são responsáveis por ela e quando a gente pensa no São Paulo o problema está nesses caras aí, que são responsáveis, ou melhor, são irresponsáveis. Até muitos deles, talvez, algum dia na vida tenha feito coisas boas pelo São Paulo, mas que, infelizmente, com o passar do tempo, deixaram o poder e a ganância se sobressaírem e colocaram seus interesses na frente dos interesses do São Paulo Futebol Clube, né? e não, não consertaram isso. Os que estavam ali foram coniventes com a situação e o negócio foi se tornando uma bola de neve e hoje a gente vê que né, o que está que acontecendo, a desorganização tudo influencia, tudo é reflexo, não adianta a gente falar por isso que não adianta a gente xingar o time, né? tudo bem o time realmente não está rendendo mas meu, gente é, já faz uns anos que troca é um troca-troca de jogador é um troca-troca de técnico gente, não sei, eu não estou nem aí mais para técnico porque, sei lá, pode vir o Guardiola, pode voltar o Murici, pode ressuscitar o Telê. Eu não acredito que o São Paulo vai mudar só por causa disso. Né? Acho que o São Paulo vai conseguir. Só vai mudar, né? só vai conseguir algo, e ainda diria a longo prazo, ou no mínimo a médio prazo, o dia que a gestão mudar. O dia que entrariam os caras que tem uma cabeça diferente, um modo de pensar diferente, um modo mais moderno. Um, né? Aqui, primeiro que tem a cabeça no São Paulo, que os interesses estejam voltados para o São Paulo Futebol Clube. E depois que tem uma mente aberta para novas formas de gerir, para mudar certas coisas no estatuto, sei lá, tem que ter mudança total. Até pode ser que tenha gente ali que tem uma boa vontade, que que quer o bem do São Paulo mas que infelizmente tem a mente fechada né? não está aberta a mudança então também não adianta ficar ali tem que dar abertura para outros então por isso precisa haver uma mudança total no São Paulo ali dentro e tem que ser ali né? não adianta, eu acho que não adianta a gente ficar batendo a tecla em jogador e técnico tem que mexer, lógico mas eu acho que não vai adiantar mexer só aí nessa troca, troca de jogadores a gente sabe que vieram muitos jogadores bons não é verdade? E por que, que quando chega no São Paulo eles não rendem? Talvez começa a render um pouco, mas depois né, se machucam, né, ou simplesmente não rendem. Né? O, o garoto lá da base, nossa, lá ele arrebenta, chega no profissional, o que, que acontece? Perdeu a vontade? Então, não sei, tem alguma coisa errada. Quando a gente pensa também né, não sei, um ambiente de empresa. Né? Quando a gente sabe que a empresa está maior desorganizada, o profissional pode ser dos melhores, mas ele se desmotiva, porque a coisa não está bem. Às vezes ele nem percebe o total, ele não consegue enxergar tudo isso, mas isso entra pelos poros da, da, da pessoa e ela não vai para frente. E, normalmente, quando existe essa desorganização, essa bagunça, uma pessoa que é boa, assim, um, um profissional que é bom... Ele também tem seus defeitos, né? porque ninguém é perfeito. Então, o fato de estar desorganizado faz com que esses defeitos se sobressaiam. Né? E parece que esses defeitos são um problema. E jogadores que são mais fracos, que só dá para o gasto, assim, só faz elenco, é que tem um pouco mais de defeito, aí sim os defeitos sobressaem mais. E aí parece que o problema é isso. O principal problema do São Paulo são esses gestores. E, infelizmente, a gente não vê uma oposição forte para combater isso. Eu me sinto sem norte. É uma mera torcedora que tá falando essas coisas, né que enxerga, sei lá, pelo menos em aparência, porque a gente não sabe nem metade do que, que acontece ali dentro. Mas eu me vejo assim, sem saber o que fazer. né O máximo se manifestar. Como eu tô fazendo agora, que eu tenho tive essa oportunidade, né, ou, sei lá, outro tipo de manifesto. Mas, mais do que isso sei lá o máximo que eu faço que eu acho que está ao meu alcance é rezar né falar o oh, deus você que sei lá né que quer que a gente trabalhe direitinho com honestidade meu, ajuda aí a gente né o futebol para nós para a gente se divertir descansar ah, ajuda aí faz alguma coisa né dá uma luz promova alguém que seja capaz de chegar ali dentro e trabalhar direito com honestidade fazer o que tem que ser feito Apesar de tudo, né, eu tenho muita esperança que um dia isso vai passar. Não é possível que o São Paulo vai virar uma portuguesa. Eu não, não consigo enxergar isso. O São Paulo acumulou muita coisa ao longo da sua história. E talvez seja por isso que ele não tenha sido rebaixado ainda. E né? eu espero que não seja nunca. <risos> Mas se A gente vê que outros times aí que passaram pelos mesmos problemas foram rebaixados. E deram a volta por cima. Né? então eu acredito que o São Paulo vai sair dessa gente, vamos ter esperança eu sei que é difícil é né? o momento que a gente está passando dói, né? quem é São Paulino de verdade dói e... mas é isso, eu acho que agora a gente tem que, sei lá recorrer à história do São Paulo né? ver como que ele começou principalmente os mais jovens porque isso fortalece quando a gente vê tudo isso, não é que assim, ai, a gente agora só está revivendo as glórias do passado. Meu, são as glórias do passado que fizeram do São Paulo o que ele é hoje. Então, a gente tem que sim voltar a isso, reviver isso, para se fortalecer e poder apoiar. Né? Então, vamos ter esperança né? e vamos tentar apoiar, mas vamos tentar cobrar das pessoas que têm que ser cobradas. Né, os que são responsáveis diretos pelo São Paulo Esses a gente tem que cobrar Enfim, esses são os sentimentos que eu tenho Em relação ao São Paulo Futebol Clube E eu não vou deixar de acompanhar, de assistir os jogos né, Porque se o São Paulo está doente, eu preciso estar ali ao pé da cama né, Para dizer, ó, eu tô aqui, eu tô te acompanhando Você vai sair dessa Então é isso, gente, um abraço a todos E vamos São Paulo
1: É, o sol nasce para todos, mas há muito tempo estamos na sombra a Leia me perguntou se não estava muito longo o áudio dela. E sim, foi um áudio longo, mas a gente tem muita coisa para falar. E assim, eu tenho esse canal aqui à disposição para falar todos os episódios, então eu vou falando aos poucos. Quem tem a oportunidade de comentar um pouco aí o que está pensando, tem mais é que extravasar tudo o que está sentindo para deixar tudo bem claro e tentar ajudar a mudar esse cenário. Agora eu vou trazer para vocês a opinião do Pedro Galante. São Paulino que escreve muito bem sobre tática, tem canal no YouTube explicando modelos táticos e vai dizer aqui qual é o sentimento atual e o que o preocupa. Fala, Pedro.
5: Fala, Milton. Fala, amigos tricolores. Aqui é quem fala, é Pedro Galante. Bom, tô aqui hoje, como todos, para desabafar um pouco também sobre o São Paulo. Né? A minha maior preocupação é quando essa equipe vai voltar a levantar taças, porque eu acho que não é uma questão de... Não ganhamos nada esse ano, ou não vamos ganhar nada no que vem. É que a gente olha para um período longo à frente e ele parece muito difícil. Quando e como voltar? E eu fico bastante convencido de que existem duas soluções possíveis. A primeira é persistir por um caminho. Então, é, quando eu falo um caminho, é um treinador, um elenco que vai se ajeitando, uma metodologia de trabalho persistir por um caminho independente do que der errado, por um bom período de tempo, esse aqui algo em torno de duas temporadas, para aí poder colher algum fruto e, e, e decidir uma continuidade desse trabalho ou não. É, ou algo que pode parecer muito forte, mas que é uma verdade, é uma queda para a Série B, que é uma oportunidade de reestruturar toda, toda estrutura política, financeira do clube, de reconstruir isso de uma forma mais moderna, mais eficiente. E, e eu vejo hoje essas duas possibilidades muito distantes. Né? É, o São Paulo não vai cair para a Série B porque tem investimentos, porque tem bons elencos, montas bons, bons times, mas também não vai chegar a títulos porque não tem essa mudança de... de de concepção, né? de que o futebol é um processo, de que as coisas precisam de tempo para ir se ajeitando, de ajustes, eu não vejo isso acontecendo. E, então, o que eu vejo acontecendo é um time, um São Paulo, que, como eu disse, forma bons times, porque tem investimento, porque tem uma camisa muito pesada, um nome muito forte, mas que não vai levantar taças, porque hoje não se levanta mais taça na, na pura conjuntura. É, a gente tem o Flamengo botando todo mundo aí pra, pra ver como funciona, o Grêmio que é um time que não tem esse tanto de dinheiro, mas é muito organizado. Uh, o Palmeiras que não tem tanta organização, mas, mas tem algumas questões fundamentais em cima disso, então o São Paulo não vai ser campeão nessa de montar bons elencos, ver o que dá, não dá certo troca o um treinador. Uh, é preciso repensar muito fortemente o que acontece E eu espero que em algum momento as coisas irem Isso aí, compartilho o sentimento de todos aí Acho muito importante a gente pensar sobre o São Paulo Obrigado ao Milton pelo convite E um, um grande abraço a
1: todos aí Valeu Pedro, muito bom sempre ouvir o que você pensa E eu torço muito para que você esteja certo com a primeira opção porque realmente acho que uma queda para o São Paulo com esse conselho nesse modelo atual seria uma tragédia. Não vejo como isso poderia ser o um gatilho para a gente melhorar, pelo menos nesse momento. E também acredito muito de que um trabalho mais duradouro de um treinador possa nos levar a algo melhor. O duro é que a gente sabe que o treinador já chega sem poder perder cinco partidas. E isso vale absolutamente para todos os treinadores que passam pelo São Paulo. E cada vez que troca o treinador, vem uma filosofia de jogo diferente. O grupo tem que se readaptar em tempo recorde. E na verdade, para essa direção muito incompetente, essa mudança contínua é muito utilizada como escudo. Porque quando um treinador chega, nos enchemos de esperança no trabalho dele e logo já estamos cobrando como se ele tivesse desde o começo da temporada. E nessa a gente vai esquecendo de cobrar essa estrutura defasada e arcaica que o São Paulo mantém. Muita gente tem apostado na ideia do clube empresa, mas junto com o clube empresa virá a continuação de uma responsabilidade de termos uma administração competente. Porque no modelo que se cogita, 50% mais um com o São Paulo ainda sendo o majoritário das ações do clube, é preciso ainda ter competência na direção de futebol, no conselho de administração senão as coisas podem ser prejudicadas. Talvez a empresa não consiga implementar as coisas que tenha que implementar, porque o clube majoritário atrapalhe com os seus 50% mais um voto dados por gestores incompetentes. Então o cenário é muito complicado e essa é uma questão que eu chamo muito a atenção. Eu queria que as pessoas pensassem muito a respeito. Mesmo o modelo de clube empresa demanda competência na gestão administrativa do clube. Nosso próximo convidado também é podcaster. Estive com ele no Spotify for Podcaster Summit. É o host da minha antiga casa, criador do SPF Cast. Fala Gil Ferracin, o que te preocupa e qual é o teu sentimento, meu amigo?
6: Fala Milton, tudo bom cara? É um prazer aí estar tá participando desse projeto, muito boa, muito legal a iniciativa, né? desse novo quadro dentro do Morumbi Station, não sei se posso chamar assim mas é bacana, muito legal e sobre o que me preocupa cara, puta que pariu o, primeiro o meu sentimento né? o meu sentimento é de tristeza é uma tristeza assim que eu por todo esse tempo que eu torço pelo São Paulo que eu acompanho eu nunca tive é, eu nasci na década de 80 então eu acompanhei é, muito próximo, né, a partir da década de 90. E foi o auge, né, de São Paulo, foi os momentos de glória. E a gente chegou a sofrer um pouquinho ali no final dos anos 90, tal, até 2003, 2004, mas nem se compara. Nem se compara com o que a gente está passando por hoje. Hoje, todos os setores ali, a gente olha para todos os setores que envolvem o São Paulo, tanto dentro quanto fora de campo a gente sente uma incompetência ali, um amadorismo de cada setor desde marketing departamento médico até dentro das quatro linhas ali, a escolha de técnico que cada técnico é um tem uma forma de jogar o São Paulo não, não, tem um, não busca um, um padrão e isso está acarretando toda essa falta de títulos, toda essa falta de garra, essa falta de boas de bons anos né e toda atitude é, feita pelo nosso presidente, a gente percebe que é uma coisa pra que é uma coisa é, rápida, né, uma coisa como é que eu posso dizer, é só para esconder algo que é pra maquiar, né, vamos dizer assim você vê que a coisa tá começando a ficar preta, aí, ah, traz um ídolo aí bota um ídolo na gestão faz, traz o Rogério Ceni Lugano, e não sei quem A busca o Daniel Alves tudo isso tudo é atitudes para maquiar muita coisa ali né, que está acontecendo então é triste pensar nisso e te falar que o que me preocupa o que me preocupa são nossas nossas crianças né porque eu assim como você tem um filho pequeno né que é são paulino e... Por, por essa fase do São Paulo, esse, esse momento do São Paulo, cara, ele não está mostrando interesse nenhum em acompanhar. Isso é muito triste, cara. Tanto é que a gente fez um programa na SPFCast falando sobre como nos tornamos São Paulinos. Né? E boa parte se tornou pela fase do time, né? O pessoal ali que cresceu nos anos 90. Então pegou aquele time como referência e começou a torcer para São Paulo. É uma coisa que hoje não, não vai existir, né? Dificilmente uma criança vai chegar do nada e... Ah, agora eu torço pro São Paulo. Porque não, não tem como, cara. É difícil. Você leva a criança no Morumbi e chega lá o São Paulo perde. Você... Vai, vai, vamos acompanhar na TV, vai lá, o time não, não joga, não faz gol. Então, cara, eu fico muito preocupado com essa próxima geração que tá vindo. Essa geração aí a partir do, dos anos 2000, 2005... Eu tenho muita preocupação, né? inclusive com né, os que estão próximos de mim, né? Seria, no caso o meu filho. Ainda bem que não, não existiu a possibilidade ainda dele cogitar de mudar de time, né? Era só o que me faltava. Mas eu já vejo que ele não tem o mesmo apreço que a gente tem, né? que eu na idade dele tinha. Eu gostava de sentar do lado do meu pai, assistir os jogos, acompanhar. Olhava o Raiz jogando, o Miller, o Tele, olhava o Zete, olhava como ídolos, né? Eu jogava a bola na rua e defendia e gritava Zete! E isso, essa geração não, não, não vai ter. Não está tendo e se continuar desse jeito a gente vai perder muito torcedor aí. torcedores torcedor e para muitas outras equipes que estão bem à frente do São Paulo. Equipes que sempre estiveram atrás hoje estão à frente e... Vários esquisitos, cara. E é isso aí, Miltão. Valeu pelo espaço. Acho que eu me estendi um pouco, mas... É nós, Brigadão e, e vamos torcer por dias melhores,
1: hein? Boa, Gil. Muito obrigado pela sua participação, cara. Demais. É, essa questão das crianças é uma das coisas que também muito me preocupa. Porque se você olhar um cenário a longo prazo, de 30 anos... Quanto nossa torcida pode encolher nesse período se nada for feito? Muito. Meu filho tem 4 anos... E ele acompanha comigo, mas é aquela coisa, ele ainda tem uma atenção que não fica tão focada no jogo, no que acontece. Então, às vezes, eu mostro um lance para ele, ele presta atenção, mas se eu não falar, ah, vamos prestar atenção, ele ainda não está nessa fase. Mas eu tenho um amigo, que se chama Fábio, que também é ouvinte aqui do podcast, e ele tem um filho que chama Pedro e a filha que chama Luísa. E eles são muito São Paulinos, todos. As crianças já são muito São Paulinas. E outro dia ele mandou um vídeo e o Pedro assistia o jogo do Mundial de 2005, e o Pedro sabia de cor todas as falas do Galvão Bueno na narração do lance do, do Rogério. E por um lado aquilo me deixou contente, falei, Fábio, você está educando direito o teu filho. Mas por outro lado eu fiquei triste, falei, porra, a gente tem que mostrar coisas do passado para a criançada, porque coisas do presente não vão conquistá-las. Então é foda mesmo essa questão e... Foi uma boa observação, no primeiro episódio também falaram dessa questão e muito válido, muito, muito obrigado. E para encerrar em grande estilo esse episódio, vamos trazer agora a opinião da Priscila Ruiz, que recentemente brilhou lá no meu outro projeto, Dentro os Grandes, onde ela falou de compliance, da importância do compliance para os clubes poderem ter uma administração mais eficiente utilizando essa ferramenta de gestão. Vamos lá, Pri, sempre bom ouvi-la. Qual é o seu sentimento e o que mais te preocupa nesse momento? Oi pessoal do
0: Morumbi Station, é... é um prazer falar com vocês novamente. E infelizmente, novamente, notícias não tão boas, né? Fase não tão boa, que aliás perdura há anos aí. Então, o sentimento do São Paulino é. É de decepção contínua, né? É, é sempre o mais do mesmo. Há anos, a gente assistindo São Paulo ser deteriorado por vaidades, o São Paulo gradativamente é, transformando aí o, o DNA vencedor, né? e todo o hall de troféus em coleção de vergonhas, de todos os tipos, de todos os gêneros desde administrativas, de gestão, até dentro de campo, que são as piores para o torcedor, claro. Mas lembrando que tudo isso é, são efeitos aí de, de causas que todos sabemos, né? Que é um clube que se transformou num celeiro de perdedores, de vaidades, uma soberania dos próprios umbigos, de disputas únicas, exclusivamente de território por poder, sem pensar no clube. Isso é lamentável. Isso é, a conta tem chegado, infelizmente. E eu acho que a gente caminha aí a passos largos para posição mais firme de alguém que assuma ou de um grupo que assuma, de fato, aí uma intervenção. Não vejo hoje no São Paulo esse tipo de atitude, mas vejo em parte da torcida, é, pessoas que eventualmente poderiam enfrentar juntas essa barra, mas que eu acho que é um caminho sem volta caso contrário a gente vai continuar assistindo essa derrocada e, infelizmente, talvez contas piores aí cheguem. E fica esse sentimento de tristeza, esse sentimento de resignação, porque a gente percebe que as coisas e as histórias se repetem, é de um clube vencedor, de uma base notoriamente aí que tem resultados... Né, de bons jogadores que são contratados, de bons técnicos que são contratados, de trabalhos que são iniciados, mas que simplesmente não tem resultado nenhum. E, e isso sim é reflexo dessa gestão desastrosa de anos que perduram. E em algum momento isso vai ter que mudar. Né? Com certeza, é, eu, eu acredito que em algum momento vai ter aí uma linha de corte para que a gente retome esse caminho só que alguns vão ter que dar a cara para bater é, porque senão lamentavelmente o caminho do clube a gente sabe qual é de tanto assistir outros trilharem essa mesma trajetória e é isso de toda forma fica a esperança fica a torcida e esse amor incondicional pelo clube Valeu,
1: galera. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos que participaram. Espero ter conseguido trazer para vocês mais sentimentos e preocupações legítimas. Procurei trazer pessoas que eu conheço, sei que se preocupam com São Paulo. Sei que tem argumentos para dizer por que se preocupam. Porque tem muita gente vociferando, utilizando extremismo para bradar, mas não apresenta nenhuma solução, não apresenta nenhum caminho. E acho que a gente tem que refletir e tentar trazer caminhos é, a partir do diagnóstico. Então, um grande abraço. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Você ouve esse podcast na Anchor, ouve no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox, PocketCasts, Casts, Podbean, Apple Podcasts, iTunes for Desktop. E se você quiser se comunicar com o podcast, temos um perfil no Twitter, arroba Ali você pode enviar seus comentários e a gente vai respondendo aí na medida do possível. Na Encore há um canal de comunicação que você pode gravar a sua mensagem e essa mensagem pode ser utilizada nos programas futuros. Então, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.
0: Este foi o Murambi Station
4: com Milton Júnior.